1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este Ciber After Work. Hoy es el día en el que hablamos de ciberseguridad, ya sabéis que todas las semanas, junto con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, tenéis una cita con la ciberseguridad, el gran reto, el gran problema de nuestro tiempo, cómo estar seguros en todas y cada una de las eh, interacciones digitales que tenemos como personas, como empresas, como instituciones. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una protección, eh, frente a los incidentes Pero que tiene un componente De cobertura de seguridad Hoy vamos a hablar de los Ciberriesgos del mundo de los Ciberseguros, de ver cuál es la participación De las empresas de previsión En el tema de la Ciberseguridad, y lo vamos a hacer con dos especialistas De Asterra Partners, con María Arocena y con Ana Álvarez de Sotomayor A las que ahora vamos a saludar para que nos Cuenten un poco cómo ha crecido, cómo evoluciona Cuáles son ahora mismo, pues las coberturas Las opciones, eh, las estrategias que uno debe tener como empresa en materia de ciber riesgos, de ciberseguros. Bueno, pues esto es de lo que hablaremos en este programa, pero bueno, por supuesto que tocaremos un par de temas más o tres de interés, como siempre, como digo, con la profesionalidad y simpatía que comparten con nosotros, Pablo Sanemeterio. Mónica, vaya a los que ya saludo. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Sobre todo simpatía, ¿verdad?
1: Muchas, muchas gracias. Ante todo, ante y sobre simpatía. todo Mónica, simpatía.
2: Y profesionalidad, no no sé, no, no me puedo No, no están definir. repartidos,
1: no hay profesionalidad y simpatía, sino ambos por igual. Para Pablo Salmeterio también, ¿cómo estás, Pablo?
3: Muy bien, Eduardo, muy bien, otro lunes más aquí en hablando de ciberseguridad y con muchas ganas de abordar este uh -huh. tema que yo creo es francamente interesante para todos nuestros oyentes. ¿sí? Exactamente, bueno, ¿Sí por ves?
1: cierto que lo, des eh, lo vamos a desarrollar eh, con eh, amplitud con nuestras invitadas en la segunda parte del programa. No obstante, no obstante. también deciros, amigos del Cyber After Work, que mañana, que mañana martes, comienza, arranca esas eh, sextas jornadas STIC, cuartas jornadas eh, del mando conjunto de Ciberdefensa. Eh, en las que vamos a estar, en las que vamos a estar como radio oficial, en las que estaremos en Kinépolis, pues. Eh, Primero, para saludaros. Segundo, para hablar con vosotros. Tercero, para compartir conocimiento. Pues todo eso, que nos que se nos acerquen a saludar, Pablo. Por supuesto,
3: se acerquen a saludar, a, a compartir opiniones, a que nos cuenten un poco cuál es su visión de la, de la seguridad. Y oye, pues estamos en el evento de, de referencia del, del sector de la ciberseguridad, abierto a todo el público, además, y gratis.
2: Efectivamente, así que mañana comienzan, pero. Tres días que tenemos por delante. Sí, efectivamente. Mañana 29, efectivamente. Mañana, eh, mañana va a ser el día fuerte
1: de Capital Radio, pero este programa va a estar también presente en las uh -huh. diferentes salas que va a haber de eh, ponencias y de, y de encuentros.
2: Sí, hasta el día 1 de diciembre estas jornadas STIC. Así que las esperamos ahí en nuestro stand y que se acerquen para a, bueno para comentar todo esto, como habéis dicho, y para hacerse una foto también con nosotros.
1: Van a, exactamente, van a ser las jornadas eh, STIC. Vamos a recordar que en este caso se trata las de sextas jornadas de seguridad eh, del CCNCERT y las cuartas jornadas de ciberdefensa organizadas por el mando conjunto del ciberespacio. Estamos hablando del de, Centro Criptológico Nacional y el mando conjunto del ciberespacio. Bueno, pues mañana, amigos, os esperamos allí. Por favor, id a saludarnos. Eh, nos encantaría conoceros, nos encantaría charlar con, con todos vosotros. Bueno, pues venga, nosotros vamos a arrancar ya nuestro programa. Vamos a eh, comentar eh, enseguida las noticias, pero antes, como siempre, consejos que os damos. Mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, la seguridad del IoT del Internet of Things incorpora más complejidad. Bueno, pues una amplia gama de escenarios operacionales dependen de la conectividad de los dispositivos. Y el dispositivo más trivial, lo hemos contado aquí muchas veces, puede llegar a ser peligroso si resulta comprometido. Bueno, pues las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir todos estos riesgos. Si quieres, puedes descubrir mucho más en zscaler.es.
0: Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Protagonista Google en este caso eh, Google Chrome, ojo, el, uno de los eh, motores, eh, de, no motores de motores de busca, uno de los navegadores, uh -huh. pues más utilizados, que recibe un parche de emergencia para un cero day que es de las peligrosas. Eh, Pablo, Mónica. Pues sí, un, una vulnerabilidad, ya
3: sabéis que me encanta hablar de, de estos temas a mí en particular y en concreto además cuando afectan a navegadores, porque muchas veces la gente se piensa que son un software que no que, que, que puedes navegar tranquilamente, que no hay problemas y además es precisamente muchas veces la vía de infección de muchos ordenadores y de muchos equipos. En este caso, pues una, una vulnerabilidad que permitía a los, a los atacantes tomar control de de los ordenadores de forma remota y pues como siempre la, la solución eh, instalarse el, el parche
2: uh -huh. Este año la verdad es que está siendo complicado para Google, en concreto para Google Chrome porque eh, un reciente estudio eh, ha señalado que hasta el mes de octubre se han descubierto en Google Chrome 303 vulnerabilidades, sin contar con esta, que es más reciente. Entonces, eh, bueno, hay, hay que tener en cuenta que también Google es el navegador más popular en todo el mundo, tiene más de 3.300 millones de usuarios, pero el segundo navegador que tiene más vulnerabilidades es eh, Firefox, que tiene 117 vulnerabilidades y no llega a los 1.000 millones de usuarios. Entonces, bueno, pues es cierto que al final, como decimos siempre, no estos software herramientas que son más usadas, se les encuentra también más vulnerabilidades porque hay más gente buscando. Entonces, en este caso concreto, es importante que los usuarios actualicen el navegador, que lo hagan, van a los tres puntitos, arriba a la derecha en el navegador, van a ayuda a información de Google Chrome y ahí le van a llevar a una pestaña en la que ven la información sobre la versión del navegador. Que busquen que sea esta última y que actualicen, por favor.
1: Bueno, pues eh, lo vamos a hacer todos, ¿de acuerdo? Así que el recordatorio, eh, Moni, venga, ¿cuáles son los pasos? Vuelve a, a repetirlos.
2: Dentro del menú que se encuentra arriba a la derecha van a ver tres, tres puntitos. Ahí es donde se despliega el menú. En Ayuda accedes a información de Google Chrome y ahí ves esta información de la actualización del de digamos la versión de Google Chrome y tienes que ver que no porque para Windows y para Mac es distinto Pues si quieres te lo digo Edu 107.0.5304.121 para Windows así
1: que y además que es que lo actualiza de manera automática ojo que es que es tan sencillo como ir hacia el menú ayuda y la instalación Efectivamente. venga por ello no sé si con esto con esta siguiente noticia vamos a tener que, que actualizar o instalar WhatsApp porque por lo menos 500 millones de números de teléfono podrían estar a la venta, una fuga de datos, madre mía. Sí, en, en este caso pues oyense, la pueden
3: ver la información en Bill Media, como siempre en medio de Mónica y al, al quite en cuanto a las, a las noticias más importantes y, y una fuga de 500 millones de registros, en este caso para el caso de los teléfonos españoles unos 11 millones, lo cual podría ser una fuente de información bastante interesante para atacantes que pudieran lanzar pues los típicos ataques de phishing que se mandan por, por SMS o que se mandan a través de llamadas por teléfono. En este caso, pues, eh, no no es, no es que haya sido producto de una vulnerabilidad, sino más bien, pues como suele ocurrir en estas cosas, pues eh, técnicas de escrapeo, técnicas de ir buscando y probando uh -huh. teléfonos hasta que en esos responden y ves que en esos hay información.
2: Uh -huh. En este caso, eh, bueno, WhatsApp está negando, ¿no?, este ataque, por así decirlo, pero es cierto que en una comunidad de, de responsables y de investigadores de ciberseguridad se ha publicado, ¿no? que estaba a la venta esta base de datos y que, además la estarían poniendo a la venta pues por precios que van desde los 7.000 dólares para información de usuarios de Estados Unidos hasta, por ejemplo, 2.000 dólares por usuarios que están en Alemania.
3: Sí. Oh, quizás tiene que, tenemos que ver también un poco que se vean que no todos los ataques son fruto de una vulnerabilidad, un fallo de seguridad, una uh -huh. mala programación. En este caso, yo creo que es más aprovecharse de una funcionalidad que hay en WhatsApp y que con eso ha sido con lo que han ido recuperando información.
1: Bueno, pues eh, ojo con, con lo que ha podido pasar. Eh, Esto es seguro que lo podemos comentar luego con nuestras invitadas para hablar de ciberseguros. Estamos hablando de brecha, estamos hablando de incidentes. ¿Qué cobertura? ¿Cuál es la lectura que se debe hacer desde... Eh, el mundo de la previsión, bueno pues ahora lo vamos a comentar, y un último apunte aunque simplemente os pido actualización si es que se sabe algo más sobre lo ocurrido ya hace unos días a través del Consejo General del Poder Judicial tiene fin, una brecha que se produce y en la que se accede a eh, información en este caso pública no sé si hay alguna novedad, hay alguna actualidad del caso
3: yo que de momento no he visto que haya muchas más novedades o que se hayan publicado más novedades del este caso,
1: no bueno, pues lo que podemos hacer entonces es reflexionar sobre ello, y si os parece lo vamos a hacer con los expertos de Netscope, que nos van a contar a propósito de este incidente, cuál es un poco su visión eh, de cara al futuro. Y lo hacemos con la ayuda de Raúl Gordillo, él es eh, Regional Sales Manager de Netscope. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a esta píldora Sasi otro día.
4: Hola, buenas tardes Eduardo, ¿qué tal?
1: Pues eh, como decía Pablo y Mónica no hay todavía mucho que actualizar entiendo que se está investigando entiendo que se está trabajando en eh, la resolución de este incidente pero como siempre esto es puro aprendizaje no Raúl de cada episodio pues sacamos una lectura y un, y un aprendizaje en este caso cuál es la reflexión que hacéis.
4: Bueno, pues eh, básicamente al final, eh, justamente el no tener información en estos momentos de forma rápida, es decir, de, desde el día 14 que fue el últimas, las últimas noticias sobre el Ministerio de Hacienda a esto que sucedió en la segunda quincena de octubre, pues ya ha pasado más de un mes en este caso. ¿no? Entonces, tardar tanto tiempo en saber qué datos han sido han sido o han podido ser robados de pues de los usuarios públicos o de los policías como también se hablaba no eh, pues es complicado no no tener esa información entonces bueno pues evidentemente a la hora de, de recomendar aplicar una metodología o una arquitectura de de tipo cero trust pues hay que tener muy en cuenta también no solo ese principio de acceso de, de no confiar ni en el usuario ni en el dispositivo desde el que se conecta ni nada, sino también a aplicar una protección del dato para saber exactamente, en el caso de una brecha de seguridad como este tipo, tener de forma rápida por los centros de, de, de los SOC, los, los centros de operaciones de seguridad o, o la gente que está haciendo la, la respuesta al incidente, Tener una información fidedigna de qué datos han podido ser robados, ¿no? Entonces ahí la parte de protección del dato es muy importante que va ligado un poco a lo que vais a hablar luego a continuación con, con el tema de los ciberseguros, ¿no? ¿Qué información ha sido, ha, sido, ha podido ser robada? Sí, pues en este sentido, como
3: siempre decimos, el tema de proteger los datos, proteger nuestras infraestructuras, siempre es siempre es un poco la clave. Pero ahí, Raúl, ¿cómo, cómo podéis ayudar desde Netscope a proteger, a proteger los datos de las organizaciones?
4: Nosotros siempre hablamos que la parte de protección es la segunda fase. La primera es tener visibilidad. ...si no eres capaz de tener visibilidad del tráfico que están moviendo tus usuarios... Eh, ...luego no vas a poder aplicar mecanismos de control... ...entonces lo primero que tienes que, que disponer es una, es una solución... ...que sea capaz de, de entender el lenguaje de hoy en día de las aplicaciones cloud... ...pues son lenguajes muy específicos tipo XML o tipo JSON... ...y ser capaz de, de decodificar ese tráfico, ese lenguaje... Y entender qué es lo que están haciendo los usuarios. En este caso el usuario puede ser un atacante, ¿no? A eso le podemos sumar eh, mecanismos de análisis del comportamiento del usuario. Oye, si Raúl eh, ayer y antes de ayer de repente empieza a descargarse ficheros de forma masiva del, de los datos corporativos a una instancia personal... Pues eso es un comportamiento anómalo y la solución automáticamente te puede me aplicar mecanismos de protección en caso de esos comportamientos anómalos. Pero todo parte de, de tener visibilidad y entender, decodificar el lenguaje para poder luego aplicar mecanismos de protección no solo de frente a amenazas avanzadas tipo malware o ransom, sino también a la parte de protección del datos que hoy, del dato que hoy en día es muy importante.
3: Sí, como siempre, eh, como bien dice Raúl, siempre hay que tener primero, me parece muy buena esa, esa reflexión, de primero ver lo que ocurre en tu organización para luego poder tomar tomar acciones. Y a mí en particular, Eduardo, siempre me gusta mucho destacar la, la granularidad que es capaz de tener NetScope para que puedas ver que por dónde están yendo los datos y a qué instancias, por ejemplo, de nube están yendo tus datos. Es decir, porque muchas veces pensamos que la nube, como siempre he dicho, es el ordenador de otro y así sigue siendo. Pero gracias a Netscope puedes ver que un documento, por ejemplo, que estaba en la cloud corporativa, ha pasado a la cloud privada del, del usuario y uh -huh. luego vuelve a entrar otro documento a la cloud privada. Todo este tipo de, de flujos los puedes seguir, ¿verdad, Raúl?
0: Correcto.
4: Al final justamente esa visibilidad nos permite una granularidad a la hora de aplicar políticas eh, increíbles. ¿no? Eh, como bien comentas, el, el ejemplo más fácil es, oye, estoy en una sesión de Teams con un proveedor y, y de repente se comparte un documento que no debería, y ese documento eh, está pasando del Teams corporativo de mi empresa a una instancia de Teams que puede ser de otra empresa, o una instancia personal de, de un G drive o, o un SharePoint personal, ¿no? Mm. ¿Cómo controlas eso? Porque nadie en su casa, en su organización, va a bloquear un Teams o va a bloquear un SharePoint. Eso es imposible, son herramientas corporativas, pero ¿cómo garantizas que un fichero corporativo del SharePoint corporativo no se mueva una instancia personal mía de Office 365 propia, no? pues eh, eso, es, eso es lo que podemos hacer con, con NetScope, tener esa visibilidad de ese tráfico y a partir de esa visibilidad aplicarle mecanismos de protección.
1: Bueno, pues ahí tenemos, como decíamos al principio, la, la lectura, hay que estar prevenido, hay que saber, por supuesto, luego responder al, al incidente y todo con un seguimiento exhaustivo. La lección nos la ha traído hoy Raúl Bordillos, Regional Sales Manager de NetScope. Como siempre, gracias Raúl. Hasta muy pronto.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Nos vemos sí. mañana en el ¿Eh? CNCR. ¡Ey! Pues allí te esperamos. Allí te esperamos. Un abrazo. Hasta, Hasta luego.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
1: Bueno, pues es momento ya de eh, hablar de ciberseguros, pero antes de saludar a nuestras invitadas, a María Arocena, senior broker de Asterra Partners, y a Ana Álvarez de Sotomayor, que es ejecutiva de cuentas de el mismo broker, eh, preguntarles a Pablo y a Mónica por qué hemos tardado tanto en hablar de ciberseguros. Yo creo que desde el principio de los tiempos uh -huh. hemos querido hablar de ciberseguros. Hemos pero no hablando, sé si sí. No sé, no hemos tenido tiempo, no hemos visto el momento.
2: Hemos sido... Hablando de ello hemos ido introduciendo píldoras, consejos, mensajes, pero no hemos llegado a dedicarle un programa completo. Lo hablaba con Ana y con María antes de, de empezar y creo que es muy interesante abordar este tema en profundidad porque muchas empresas no conocen este mundo que desde luego les interesa, les interesa conocer.
3: Si te a conocer, porque además les va a ayudar a protegerse y a elevar un poco su, su nivel de seguridad y hacer frente, en muchos casos, a, a las consecuencias de un ataque, que muchas veces es el, el mayor de los problemas.
1: Mm. Bueno, pues venga, una, un programa hoy didáctico, Conocer el mundo de los ciberseguros. Lo hacemos, como decimos, con María Rocena Ana Álvarez de Sotomayor. María Ana, buenas tardes, bienvenidas, ¿cómo estáis?
5: Hola, buenas está tardes.
1: A ver, ¿por qué no se habla tanto de ciberseguros eh, o ¿Por qué no se ha hablado tanto de ciber? ¿Por qué no hemos hablado antes de ciberseguros, María?
5: Pues buena pregunta. Eh, realmente el ramo de los ciberseguros es relativamente nuevo, si lo comparamos con otros seguros tradicionales. Eh, todo el mundo conoce el seguro de daños, el seguro médico, el seguro de responsabilidad civil, pero es cierto que el seguro de ciberriesgo es relativamente nuevo, con lo cual yo creo que es un simple desconocimiento de, 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 del ramo en, en especial.
1: Este ha evolucionado desde, porque, quiero decir, la informática o, digamos, la conectividad y la continuidad de los negocios, pues eh, desde que estamos en la era digital, siempre entiendo que han tenido una cobertura. Es una evolución de... Esto, ¿había antes cobertura sobre algo informático? ¿no? Lo bueno,
5: sé. había, sí, había una protección de equipos digitales, eh, temas de equipos electrónicos, etcétera, pero más relacionados con el tema de hardware, o sea, con el, el, el elemento físico del ordenador. ¿Qué pasa? Que desde hace unos años todos los negocios van hacia una transformación digital, los datos son el día a día de las compañías, esos datos eh, también son objeto de seguro, con lo cual esa transferencia del riesgo sí que puede existir al mercado asegurador. Entonces, bueno, al final, una cosa ha llevado a la otra. Rápida transformación digital, con lo cual los, los seguros se despiertan y dicen, bueno, pues vamos a crear un seguro que, 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 que bueno, que asuma el, el riesgo digital de las compañías. Yo por haceros la historia muy sencilla de qué consiste el ciberseguro y no hacerlo extremadamente técnico y aburrido, la boliza de, consta de tres bloques fundamentales. Una parte es la responsabilidad civil, es decir, toda, toda empresa que opere con datos, ya sea datos de clientes, datos corporativos, eh, datos de salud, si eres un hospital, eh, datos de clientes. O sea, capital etcétera. radio,
1: los clientes. Da, que exacto, se publicitan. capital
5: radio, una empresa de retail, una empresa de servicios. En general, todas las empresas. Están eh, custodian datos de, ya sea información corporativa o de clientes. Entonces, esa parte de los datos, eh, tú puedes sufrir una brecha de seguridad, que ya la habéis comentado, eh, Mónica y. Pablo. Pablo, perdóname. Entonces, tú puedes sufrir una brecha de seguridad y, por tanto, sufrir una reclamación de ese titular de los datos. Habéis hablado de un tema de cloud. Eh, ...tú puedes decir... ...bueno, yo no tengo la capacidad suficiente... ...para tener almacenados esos datos in-house... ...entonces yo contrato a un cloud que me custodie los datos. Bueno, pues en la Policía de Ciber también está cubierta esa empresa tecnológica que te custodia los datos. Es decir, si hay una brecha de seguridad, tanto a ti como empresa como a la que te custodia los datos, pues esas reclamaciones de ese titular del dato estarían dentro de la Policía de Ciberriesgo. Luego hay una parte interesante, que es multas y sanciones administrativas. Bueno, a raíz de la nueva normativa europea del 2018 pues la el entorno legislativo se, se endureció muchísimo con lo cual las empresas se veían sometidas a unos a unos requerimientos de legislativos bastante bastante potentes con respecto a lo que lo que había antes con lo cual eh, bueno pues eh estabas estabas expuesto a multas y sanciones bastante fuertes económicamente. Eran es o el 20 millones de la facturación consolidada o el dos, o entre el 2 y el 4% de, de tu facturación consolidada. O sea que imaginaros eh, lo que puede suponer para una empresa una multa de semejantes características. Uh -huh. Esta cobertura también estaría incluida dentro de la Policía de Ciber. Y luego ya dos coberturas más, pérdida de beneficios. Es decir, imaginaros que tú eres una empresa de... La, yo creo que el ejemplo más, más visual, una empresa de e-commerce, el 90% de su facturación lo hacen a través de su, de su página web, se, se cae la red, se, se produce un incidente de seguridad y la, y la, y la página web no funciona, con lo cual, es directamente, impacta directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa. La empresa deja de operar y deja de ingresar. Con lo cual, esa pérdida de beneficios derivada de un incidente digital, un ciberataque, incidente de seguridad, hasta la fecha, no está contemplado en ninguna póliza de seguros con lo cual era el momento de transferir transferir ese riesgo a una póliza de ciberriesgo. Sí. Y luego una parte fundamental para las pymes y ya acabo con esta con estas con estas cajitas de de coberturas de la póliza, una parte de servicios que me parece muy importante para las empresas más pequeñas, porque al final una empresa grande, una institución financiera, pues tiene suficiente pulmón y la suficiente capacidad para gestionar un incidente. Muchas veces tiene un departamento de comunicación, tiene un departamento de infraestructura informática potente y, y capaz, sobre todo, de gestionar un incidente. Pero las empresas pymes, es que apenas saben lo que hacer en caso de un incidente. Entonces la póliza te provee unos servicios tecnológicos en el que tú tienes un, un, un número 24-7 al que puedes llamar cuando tienes un incidente, te ayudan, te ponen en contacto con una empresa de comunicación, con una empresa ¿Ah, sí? forense, etcétera. Sí, entonces eso ayuda mucho a las empresas de pymes, a las pymes, porque claro, muchas veces es apagamos en los ordenadores. Es que uh -huh. no sabemos qué hacer. Sí, sí, sí.
1: Arranca el cable. Ya arranca el cable sí. y,
5: y, y, por favor, no hagas nada más. Y, además, es que todo suceden o un viernes por la noche, o el día de Navidad o, o el puente de diciembre. Sí, sí, o sea, sí. casi nunca sucede en un lunes tranquilamente por la mañana. Entonces, bueno, esa parte de servicios, fundamental, es donde están invirtiendo muchísimo las compañías de seguros porque son las primeras interesadas uh -huh. al final cuanto más ayudes a una empresa en el primer momento del ataque, menos pagarás en concepto de siniestro. Entonces ahí están reforzando muchísimo con proveedores tecnológicos, porque las compañías de seguros no eran de lo más digitales tradicionalmente. Entonces, bueno, se han se han han contado con muchos proveedores digitales para ayudar a sus asegurados a gestionar estos incidentes. Y bueno, eso es en Tres minutos lo en que, lo que consiste una política de cerebro. Ahora
1: vamos a ver la letra pequeña, ¿vale?
6: <risa> claro,
2: tiene que
5: haberla.
6: Tiene que haberla.
2: Hombre, como en todo. Pero claro. también tiene una lógica, que nos lo vais a contar. Eh, pero antes, porque has estado hablando de pymes y... Claro, esto llama la atención, ¿no? Porque realmente, ¿cuáles son los, los requisitos, Ana, que dirías que tienen que tener? Bueno, que, que tienen que tener, ¿no? Porque esto estará estipulado para acceder a un ciberse, a un ciberseguro. Cualquier empresa puede acceder a ellos. Hay que tener unos mínimos, por así decirlo, o qué nos puede sacar de un ciberseguro y que nos digan, oye, lo siento, pero no te puedo da,
6: eh, hacer la póliza porque es que tienes tanta posibilidad de sufrir un ciberataque que no brechas, me compensa Te hacen un día ahí. Día, primero, ahí al final la empresa tiene que estar preparada. O sea, esto no es una carta blanca en la que tú transfieres todo el riesgo al mercado asegurador y dices, pues nada, como ya tengo el seguro, no tengo que hacer nada más. No, las compañías tienen que estar preparadas, tienen que, que hacer un examen interno, ver dónde están sus vulnerabilidades y trabajar y hacer frente a ellas y hacer todos los planes de contingencias, bueno, pues eh, hacer una serie de, de medidas para que estos ataques no
5: no sean continuos. Sí, no se lleven por delante la compañía. En Exacto, casos. Claro. claro. Sí, eh, hablando ya más de temas técnicos, las compañías de seguros, casi todas, solicitan unos cuestionarios que tienen uh -huh. que cumplimentar, etcétera Yo diría que hay mm, 12 temas fundamentales que se analizan y de los cuales yo diría que uno de los más importantes es el doble factor de autenticación. Uh -huh. Es decir, estamos viendo... Que hay compañías que no tienen instalado el doble factor de autenticación cuando tú accedes como empleado a tu, a tu red, tanto empleado como proveedor. Entonces, si tú no tienes eso hoy en día, uh -huh. es muy difícil transferir el riesgo al mercado de seguros. Eso
2: ya es un básico indiscutible, Eso ¿no? es un
5: básico indiscutible porque me puedes decir, bueno, eh, tienes que tener cloud, tienes que tener backups offline, tienes que tener un SOC, un SIEM. Bueno, bien, pero yo diría, eso se puede más o menos modular eh, puedes estar en, proyecto, en proceso de implementación, etcétera, pero tener MFA o doble factor de autenticación es algo es básico. Es lo mínimo, hmm. ¿no? Es lo mínimo, porque si no, no puedes transferir el riesgo.
1: ¿Quién, se pone un, ¿quién contrata un ciberseguro? Eh, ¿Qué empresa lo hace? ¿Una a la que le han pillado ya uh -huh. eh, con, con el carrito del helado, por decirlo así? <risa> sí, claro. Una empresa grande, obviamente, entiendo que una empresa grande... Tiene no solo un propio equipo, un CISO, sino también entiendo que cuenta con, con ciberseguros, ¿no? Ahora sí quieres un poco nos, nos, nos decís, pero quién, ¿quién contrata un ciberseguro hoy? hoy? Pues
5: pues eh, hoy en día la actividad mmm, nos da igual, porque todas están sometidas al, a, al mismo riesgo, con lo cual te puedes dedicar a lo que te dediques, siempre estás expuesto al mundo digital, siempre tienes datos, siempre o sea que al final la actividad... Es casi todas las empresas. Quizás eh, hay sectores más, más, de más de mayor riesgo. Por ejemplo, instituciones financieras fueron de las primeras que, que contrataron este ciberseguro. Eh, empresas con datos especialmente protegidos, temas de educación, temas de hospitales, eh, empresas cuya cuya facturación dependa depende, claro. muchísimo. O sea, e-commerce de debería un tener e un e-commerce es de primero cibersegur. de... O sea, es incluso más importante que una póliza de daños de su oficina, porque al final el 90% de su facturación depende del e-commerce. Uh -huh. Entonces, si se cae la, la página web, es que no, no, no vive. No, es que gente. la pérdida de beneficio que tienen exacto. es astronómica. Exacto, mm. exacto. Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que es, es 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 aplicable a todos los sectores. Eh, pequeños, grandes, grandes empresas, pequeñas, medianas. El riesgo está ahí. Pero ocurre y...
1: un poco como con el concepto de ciberseguridad. Muchas veces hemos dicho aquí que dicen, no, yo para qué voy a tener un servicio de ciberseguridad eh, gestionada o lo que fuere, si yo soy una pyme que no que no le interesó a nadie, sí, entonces... a mí no me van a atacar, ¿verdad? Claro, entonces uno uh -huh. dice, ¿para qué necesito un ciberseguro si yo soy una pyme y no me van a atacar, ¿no? Entiendo que os enfrentáis a eso, ¿no?
5: Claro, y continuamente, nosotros además desde Broker eh, trabajamos en medio de la compañía, de las compañías de seguros y los clientes, entonces nuestra labor es concienciar a los clientes de la necesidad de contar con una policía de ciberriesgo, absolutamente, absolutamente. Pero también somos conscientes de que hay empresas que todavía no han hecho del todo los deberes entonces bueno eh... No del todo no no han hecho ni, vamos, <risa> ni la elección <risa> yo por ser un poco más políticamente correcta pero queda muchísimo por hacer o sea es cierto que sí que queda mucho entonces ahí hay hay, hay espacio para todos hay espacio para empresas de seguridad para consultorías de para consultoras de ciberriesgo es decir de tratar de poner a la, a la empresa en un nivel medianamente adecuado para gustar a las compañías de seguros eso sería un poco el objetivo.
3: Y a mí ha habido una pregunta, o una parte inicial en la que hablabas de las cajas y de las partes estas que cubrís, que me ha llamado poderosamente la atención, que es la parte en la que hablabas de que alguien te puede denunciar porque se hayan filtrado tus datos. Sí, ¿Se claro. han dado casos de este, de este tipo?
5: Eh, pues yo... Porque
3: todos hemos oído hablar de la Agencia de Protección de Datos. Es o sea, verdad que todo el mundo le tiene miedo, pero ya que es... alguien pueda denunciar a, a la empresa pues por sí. perder los datos. Pues es o sea, algo... Ha habido
5: ha habido siniestros, ha habido siniestros de titulares de datos y ha habido siniestros ya más de oficio de la agencia que, bueno, que ya sabéis que actúa de oficio y además el asegurado, o sea, el cliente tiene 72 horas para notificar a cada una de las personas afectadas que se ha producido una brecha de seguridad de datos. Uh -huh. Eso cuesta un pastizal también. Eh, entonces al final se generan gastos de notificación, gastos de defensa te tienes que defender frente a la Agencia Estatal de protección de Datos, te tienes que defender frente a ese titular que se ha cabreado, perdonarme la expresión de que sus datos estén purulando por el mercado, hay gente más sensible a sus datos dependiendo de los datos que estés además custodiando, no es lo mismo un historial de salud que, que ser cliente de Inditex por decir algo, no sé, bueno
1: Estamos hablando con María Arocena y con Alna Álvarez de Sotomayor de Asterra Partners sobre ciberseguridad. es Muy interesante la conversación que estamos manteniendo. Vamos a conocer también un poco más sobre cómo está evolucionando el ciberseguro en España, la adopción que hay, el crecimiento, cuál es la oferta, ¿no? Eh, como intermediarios, que son ellos? Como broker. Eh, ¿Qué oferta hay entre las diferentes compañías aseguradoras que operan en nuestro país? Y luego, por supuesto, pues eh, la letra pequeña que decíamos. Lo vamos a conocer ahora enseguida. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible, entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te vamos a atender las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com, un broker, muchas posibilidades, XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% Mínimo 10 euros Invertir implica riesgos
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo
1: Castillo, Capital Radio. Estamos hablando de ciberseguros con María Rocena, con Ana Álvarez de Seto Mayor, Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. ¿Por dónde empezamos eh, o por dónde continuamos más bien? ¿Por cómo ha evolucionado en, en España el, vosotros que estáis uh -huh. pegados ¿no? a la actualidad de la ciber? ¿Cómo habéis visto el crecimiento? Mucho, poco.
3: Yo lo he visto que ha ido creciendo con los años. A ver, yo... Pero tiene desde, todavía mucho más margen, obviamente. Tiene mucho ¿no? margen de recorrido. A ver, yo recuerdo cuando estudiaba en el máster allá por el Pleistoceno Medio, más o menos. <risa> pues el, eh, era una de las opciones que había siempre con el riesgo, porque al final el, por los problemas de seguridad informática estamos hablando de riesgos. tienes eh, Puedes tomar medidas para... Eh, reducir su probabilidad para reducir su impacto y una vez no puedes reducir mucho más, puedes, puedes transferirlo que es cuando empiezas a hablar de los ciberseguros y poco a poco desde aquellos tiempos pues han ido haciéndose más populares, más populares, hasta que yo creo que en determinados ven eh, incidentes o determinados problemas de seguridad empezamos a ver muchos temas de cifras de pérdidas económicas relacionadas con los ataques porque yo creo que casi todas estas empresas que lo publicaban tenían ciberseguros y lo que querían era pues esos respaldos económicos de esas de
2: esas sí, también se ve yo creo la evolución con la, la oferta, ¿no? Cuando empieza a haber más oferta de ciberseguros es que también hay más demanda, ¿no? Y ahora ya hay mucha oferta diferente que, que nos contarán de distintos tipos de ciberseguros, también con distintos tipos de coberturas, ¿no? Como nos estabas contando y eso es, pues, sí eh, significa que está también siendo demandado por las empresas. Porque
1: ¿quién tiene, Ana, quién tiene que con, eh, contratar el ciberseguro? ¿El CEO, el CISO?
6: Bueno, al final en el Consejo de Administración todos los directivos tienen diferentes responsabilidades, entre otras es esta, ¿no? Contratar un seguro de ciberseguridad. El, el seguro de ciber no, no está para suplir todas las acciones que tenga que que, realiza, que realizar el CISO, ¿vale? Está como, como un complemento. O sea, al final... El CISO tiene su, su presupuesto, eh, se sienta en el Consejo de Administración y lo tiene que estudiar absolutamente con todos los directivos y, y que vaya para adelante.
1: ¿Y por qué es importante que los eh, directivos entiendan que el, eh, el ciberseguro no solo da cobertura a la continuidad de negocio o a las potenciales pérdidas, sino que también va mucho más allá en implicaciones de responsabilidad civil?
6: Bueno, al final son responsabilidades Tú, como, como directivo, tienes un deber de diligencia, unos deberes de concienciación, mmm, tienes que saber cómo cómo encauzar eh, pues, eh, todo este asunto de, de la ciberseguridad y que y que tu compañía, pues bueno, eh, esté correctamente cubierta ante, ante un incidente. O sea, tú tienes que tener tu, todos tus sistemas de parcheos, eh, todos tus MFAs implementados y en el caso de que ocurra una incidencia, pues oye, haber actuado de manera diligente y decir, oye, tengo este seguro de ciberseguridad para eh, que en caso de siniestro que no tengas contemplado es. después de haber actuado de manera diligente para que tú tu responsabilidad al haber actuado diligentemente pues bueno pues pueda salir un poco eximido de de esta posible de esta, de posible, física, de esta reclamación. posible reclamación sí,
5: eso es eso es
1: porque perdonadme una cosa lo de la diligencia en este caso es cuando se hace igual estoy adelantándome no uh -huh. a temas que sí que vamos a tratar no pero al final cuando uno eh, sufre un incidente de ciberseguridad pero tiene contratado un un ciberseguro, cómo funciona ese proceso, cuál es el, 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 procedimiento, no sé si funciona igual que cuando uno se da un golpe con un coche y entonces sí, eso, pues tiene que. Es bastante
5: parecido, o sea al final al final de la póliza, es, imagínate, supreses un incidente, tienes un, al final de la póliza tienes un panel de servicios o ¿qué hago en caso de siniestro? Porque las, las compañías, insisto, que han, han invertido mucho en este tema de ¿qué hago cuando existe un siniestro? Te dan un número 247365, tú llamas a un panel de servicios y ya te ponen en contacto con, en función de lo, de un primer triaje de lo que te haya ocurrido, pues te ponen en contacto con el directo, eh, un departamento legal, un departamento de comunicación o un departamento de IT. Sí. Y al final es siniestro en curso, eh, actuación rápida y, y es verdad que luego, lo que decía Ana es cierto, que luego a largo plazo, no inmediatamente, pueden surgir responsabilidades dentro de la empresa. Uh -huh. Y ahí es donde… Eh, se dice siempre que un incidente de ciberseguridad puede tener efectos en otras pólizas de seguro porque al final como que contamina varias pólizas de seguros y una de ellas es la de consejeros directivos porque al final se presupone que ellos, los miembros del consejo, tienen que ser diligentes, tienen que aprobar presupuestos y tienen que cuidar del ciberriesgo igual que cuidan el tema económico, igual que cuidan la protección de los empleados, etc. Entonces, bueno, es un tema que tienen que tener en cuenta y que hay que concienciar a todos los directivos para que, para que lo tengan en cuenta. Ya no es un tema de puramente tecnológico, es un, un tema de estrategia de compañía. Uh -huh. ¿Y cómo están en
2: ese ámbito? Porque en el caso de la ciberseguridad en general sí que es cierto que muchos consejos directivos han mejorado mucho esa concienciación, sobre todo a raíz de la pandemia, toda esa transformación digital que, que estabas comentando, ¿no? Eh, que tiene que ir de la mano de la ciberseguridad. No siempre lo ha hecho, pero bueno, ya más o menos se ha metido. En el caso de los ciberseguros, ¿cómo está concienciado ese equipo directivo en entienden que esto eh, bueno tiene realmente un retorno en esa inversión que van a hacer o no lo están viendo hay que hablarles en su idioma no en términos de números sí, de retorno, para, sí, sí, para sí, que sí. Lo, lo entiendan es, no sí
5: es, es, es tienes toda razón y además de hecho eh, como os he dicho ya, cada vez hay macizos sentados en las mesas de los consejos de administración, con lo cual hay que intentar buscar el, la, la balanza entre el lenguaje puramente tecnológico y el lenguaje puramente económico. Yo creo que está mejorando muchísimo. Las empresas están invirtiendo. Muchísimo más presupuesto en, en temas de ciberseguridad. De hecho, una de las preguntas que se pregunta habitualmente cuando estás sacando un riesgo a mercado es, oye, ¿qué presupuesto tienes eh, de ciberseguridad? Ha se ha incrementado con respecto al año pasado, o sea, que es un tema que se tiene en cuenta. Cuanto más presupuesto, mejor. Y yo creo que sí que está evolucionando para bien, evidentemente, porque no hemos mencionado el ataque estrella que temen todas las compañías, eh, tanto compañías de seguros como compañías, que es un ataque de ransomware, que, que es lo que ha provocado que los dos últimos años de, de, del mundo del ciberseguro, o sea, de la línea de ciberseguro, haya dado unas pérdidas bastante astronómicas porque un ataque de ransomware se lleva por delante muchos millones de euros. Entonces, bueno, las compañías han tenido que reaccionar y...
1: ¿Cómo funcionan? Eh, hay diferentes tipos. Estoy pensando en, en la similitud con, entiendo que hogar, uh -huh. coche, donde sí. tienes escalas ¿no? claro. de cobertura. Entonces, claro, un ransomware que decías eh, es que te están pidiendo un rescate. ¿Qué se cubre eh, frente a un ransomware? ¿Qué no se cubre?
5: Pues mira, eh, depende de las compañías porque es una cobertura que hay que vigilar muy de cerca porque hay compañías de seguros que que están recortando capacidades y cobertura para, para un evento de ransomware, esto viene motivado, de, depende de la siniestralidad que hayan tenido. Si ha sido muy elevada, pues lógicamente echan un poco el freno y dicen, bueno... Voy a, voy a parar un poco, o sea, voy a limitar un poco el evento de ransomware y estoy uno o dos años, un periodo así, un poco para arreglarme y luego vuelvo a la carga. Entonces, ¿qué se cubre? Se cubre el pago del rescate, que no es un pago directamente al, al malo, sino es un reembolso al asegurado. Uh -huh. Se cubre todos los gastos. O sea, de... que el rescate
1: lo paga la empresa.
5: Claro, claro. Es que está un poco en línea roja si yo pago directamente al atacante. Yeah. Entonces, si la empresa lo paga también. El, si la empresa lo paga también está un poco línea roja. Pero bueno, es un reembolso al asegurado demostrando que ha hecho un pago al ciberatacante. Eh, y luego se paga los gastos de eh, restauración de todos los datos porque alguien se ha metido en su sistema en tu sistema, te ha encriptado todas las bases de datos y, y tú tienes un ordenador y unos sistemas que no sirven absolutamente para nada. Y, y luego, pues la correspondiente pérdida de beneficios, es decir, tú, tú tienes todos tus sistemas críticos paralizados y con lo cual no puedes operar, entonces estás paralizado. La media de paralización de un incidente de ransomware está entre 10, 17 a 29 días. Tú imagínate... 29 días sin operar, es que pierdes no, no, hasta puedes, la camisa, no entonces bueno, eh, es una cobertura, yo diría que es una de las más importantes hoy en día en, en el tema de los ciberseguros y ya os digo, depende de las compañías, hay unas que lo dan al límite total, otras lo sublimitan, otras… Eh, lo cotizan con una prima adicional, bueno, en fin, hay distintas uh -huh. casuísticas en función de las compañías.
1: ¿Hay hay mucha oferta en, en España? de ¿Compañías ofrecen muchos eh, ciberseguros?
5: Pues hay, hay eh, depende sector gran corporación y, y sector pyme, micropyme, pero hay, habrá como unas 15 compañías de seguros, más o menos, hablo así un poco... Bueno, grande.
1: o sea que todavía mm. no podemos no hay eh, de esos comparadores que hay de seguros no ah sí, otro? el de
5: y <risa> Lo sabrán sabrá, sabrá, seguro, ¿no? lo sabrá.
1: porque
2: al final con tantas diferencias no y me estaba preguntando porque hablabais antes de ese doble factor de autenticación por ejemplo como uno de los mínimos no pero teniendo en cuenta que el 80 90 de los ciberataques entran por un error humano un usuario un empleado que ha hecho clic donde no debía en un uh -huh. correo electrónico en un donde sea ¿Es una exigencia esa concienciación a los empleados, demostrar que estás concienciando a, a esa fuerza de trabajo en,
5: en estos términos, en ciberseguridad? Sí, absolutamente. Es uno de los requisitos que preguntan las compañías. Eh, necesita La compañía de seguros necesita analizar que la compañía que está cotizando eh, hace... Ejercicios de phishing a los empleados. Los forma. Porque al final, es lo que tú decías, Mónica, el error humano del empleado es la primera… el primer clic del empleado es la es la entrada para, para cualquier ciberataque. y Luego hay movimientos laterales, o sea, ya entra en tu sistema y a partir de ahí se va moviendo silenciosamente y las consecuencias pueden ser nefastas. Entonces, fundamental, fundamental formación de empleados. Uy, comentábamos eh,
6: antes, María, perdona que te sí. corte, que el ratio de empleados que caen en hacer clic es un 15% es. aproximadamente,
5: Gracias, que Ana, es sí. un porcentaje bastante grande. Sí, las compañías de seguros asumen que casi el 15% de sus empleados van a, van a caer en, 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 en clicar claro. donde no debían.
1: Eso puede eh, cambiar la resolución de, de la aplicación del ciberseguro, el hecho de que un empleado pues haya pinchado voluntariamente en un correo que hayan dicho, mira aquí las nóminas de todos tus compañeros, y resulta que es un que es un troyano y de repente ha encriptado todo. ¿no? Entonces, cuando se hace una un análisis forense de qué es lo que ocurrió, de repente ven que Pepito pinchó donde no debía pinchar.
5: Sí, hombre, si, si, pe, si Pepito en este caso tenía una intención manifiesta, o sea, lo que se llama en derecho dolo, que es intención de causar un daño, lo cual es se demuestra al final, al final del procedimiento, pues entonces podrías alegar que hubo que una intención, pero en, pero no, o sea, al final ese error humano del empleado estaría cubierto dentro de la póliza, o sea que interesante también vigilar a los empleados. <risa>
1: En el buen
3: Yo iba a volver un poco por la parte al final de las personas que toman las decisiones, que al final son un poco las personas que tienen que contratar este tipo de seguros como otros seguros dentro del día a día de las empresas. Eh, ¿Cuáles son un poco las responsabilidades que puede llegar a asumir un directivo que no haya um, hecho algo bien y que le podáis proteger con ese tipo de
5: seguro? Bueno, eh, para los para los actos de gestión de los directivos hay un seguro específico que se llama de consejeros y directivos. Ahí se cubre todos los actos de gestión del directivo. Acto de gestión, errores, o omisiones en el ejercicio de su de su de actividad como directivo.
3: Y en el mundo ciber, esto mismo. ¿cómo y es el,
5: claro, en el mundo ciber, pues lo que lo que decía Ana, el no haber sido diligente en presupuestos, el no haber sido diligente en medidas de seguridad. Eso también puede ser considerado un acto de gestión. O sea que
3: ya por fin parece o sea que, que los directivos... Claro, pueden, claro. Pueden
2: tienen que tomar tenerlo. parte. Sí. Por ejemplo, si les ha llegado un informe de su equipo de IT o de quien sea y dice, oye, mira, es que esto es lo que está pasando, es que eh, están atacando a empresas de nuestro entorno, en un tanto por ciento están cayendo, si no toman una medida sabiendo que está así el panorama,
5: están actuando de una manera incorrecta, ¿no? Ah, co como poco con falta de diligencia. diligencia. Exacto, <risas> es falta de diligencia absoluta, o sea, al final... Tú, tú, tú siendo directivo te tienes que o sea tú, tú tú te tienes que encargar de esas cosas dentro del día a día de la empresa
1: Oye, antes de hablar de tendencias quiero poner otra otro otro símil con el coche no sé si os ha pasado a vosotros yo en mi vehículo eh, pues hace años cuando lo compré pues lo puse a todo riesgo como quizás mucha gente hace, los que puedan durante muchos años estuve pagando una tarifa elevada de eh, todo riesgo ¿no? el coche fue envejeciendo, no me fue dando problemas, pero seguía pagando todo riesgo sin descuento, y de repente no no, no daba ni un parte, ¿no? pues por aquello de por la fortuna de no dar ni un parte, y entonces dije yo, Joder, si es que no doy un parte, si no me ha pasado nada, y el coche ya es viejo voy a reducir el seguro eso se puede dar, en el, el ciberseguro pasan los años, no has tenido ningún incidente y de repente tu, tu ciberseguro está ahí y de, Joder, si es que no me ha pasado nada, y no ha picado nadie. Eh, voy a reducir un poquito la cobertura o incluso voy a ver si se puede dar, se da esa circunstancia. Bueno, se
5: puede dar, o sea, se puede, sí. Bueno, estamos en un momento actual de lo que llamamos en seguros mercado duro. O sea, está, estamos pasando porque ha habido una alta siniestralidad en temas de ransomware y, bueno, el, 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 el mercado no lo está pasando bien en, te, en términos económicos. Entonces, bueno, hay, esto se traduce en que hay limitaciones de capacidad, Aumento de franquicias, aumento de prima, etcétera. Pero, a lo que tú alegas, si tú llevas diez años comprando un ciberseguro eh, y no te ha pasado nada, pero es como los que tienen moto... Que Suele final, pasar, ¿eh?
1: que te pasa al día siguiente. Claro, ¿no? <risa> es, lo es como los
5: que tienen van en moto, que al final un, un día se van a caer, otros ya se han caído. Entonces... ¿Pero qué puedes hacer? para Porque desde un punto de vista económico, tú no tienes un presupuesto tan, tan amplio. Bueno, pues siempre puedes reducir límites, suma asegurada. Es decir, si tenías 5 millones de euros eh, por siniestro y año, puedes contratar menos límites O sea, son flexibles. Son los... flexibles. Puedes reducir coberturas, puedes quedarte con la parte de RC y quitarte la parte de pérdida de beneficios. Pero te voy a decir una cosa. Eso no se ve actualmente. Y lo normal es que vaya más. Lo normal es que aquellas que tenían... Tres millones de límite o cinco vayan a ocho, a diez, porque el riesgo es exponencial. y sí, se las quieren proteger más. Exacto. Uh -huh. Al final, y el y haces puedes hacer ejercicios de cuantificación, es decir, qué pérdida máxima posible puedes tener en un incidente de ciber. Cada vez es mayor, con lo cual, cuanto más sea la exposición más límite tienes que contratar, con lo cual, uh -huh. y de momento el límite no está barato. Entonces, bueno, pues es, es el momento actual.
3: Y se dan casos en los cuales, por ejemplo, una empresa demuestra, oye, mira, llevó... X años poniendo todas estas medidas, los análisis de vulnerabilidades los tenéis aquí, las corregimos en estos tiempos rápidos, mis empleados están formados y lejos de ese 15% de los que caen estamos en un 2%, en un 1%. ¿A este tipo de empresas pueden ser interesantes o se les hacen mejores precios que a otras que tengan peores ratios?
5: Sí, muy, muy, muy buena apreciación. Puedes tener más oferta, evidentemente, porque si cuanto mejor estés, más atractivo seas para el panel de compañías, pues mejor. Entonces, cuanto más oferta pues más pues negociar entre unas y otras, ¿no? Entre, entre distintas compañías. Y, y luego sí, o sea, también hemos visto el caso de empresas que contrataron un ciberseguro, por ejemplo, en el año dos mil 2021, estaban ahí un poco en digamos en, en un 5 raspadillo entonces han hecho sus ejercicios uh -huh. durante el año la póliza dura 12 meses tiene una duración de 12 meses con lo cual han hecho sus ejercicios han invertido han implementado proyectos uh -huh. y en la siguiente renovación pues eso se ha hecho valer frente a la compañía qué bien entonces bueno eso sí eso es nuestra labor de eh, analizar técnicamente el riesgo para hacerlo valer frente a las oye compañías. venga en un
1: minuto tendencias de futuro
5: pues claramente al alza mayor contratación yo creo que este 2023, eh, hemos, como hemos sufrido un grandísimo incremento en las primas durante estos dos últimos años, yo creo que el crecimiento va a ser un poco más flat, digamos. Y, y ya, creo que me ha sobrado en, incluso <risa>
1: ¿Alguna novedad en productos, coberturas donde estáis viendo, Ramson? No sé.
5: Bueno, quizás eh, el, el evento de Ramsomware que estaba muy limitado en los dos últimos años yo creo que va la tendencia es que las compañías como como las como los clientes han hecho sus deberes, pues quizás va a haber más oferta para asegurarlo al límite total Esa, esa podría ser una lectura sí, sí. muy
2: rápida sí, muy interesante Desde eh. luego Hemos aprendido que las empresas tienen que hacer sus deberes mm. para no, poder contratar se, ese se, ciberseguro. No, pero que se
1: motivan a sí mismas. Exacto.
2: ¿eh? Y que el ciberseguro es... el conductor en sí, seas. Claro, te claro. motiva también. Dices, oye, es que yo para tener el ciberseguro tengo que tener un nivel de protección con unos mínimos, Exacto. con unos. Pues, oye, un, ayuda a mejorar la ciberseguridad de las personas. Sí, ¿No? mm -hmm.
1: Es que si no lo has hecho, igual no te cubre. Sí, María sí. Arocena y Ana Álvarez de Sotomayor, eh, ambas de Asterra Partners, nos han dado una buena lección, muy didáctica. Gracias a ambas, mucha suerte.
5: Gracias por sí. invitarnos.
1: Y, pues, oye, si vais mañana a STIC, pasaros por la, la radio. Por si no, ya nos veremos por aquí. Gracias, Pablo, Mónica, nos vemos mañana en las jornadas STIC. Esta
6: Qué es ir más allá, con Arval. Podrás llegar donde te propongas de la forma
2: más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
6: Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
3: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones, es un plan redondo como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
0: Capital Radio. Siente la economía.